0: Vielen Dank, Thomas, für diese herzliche Begrüßung. Wir kennen uns schon seit irgendwie 20 Jahren, haben uns aber wahrscheinlich auch 20 Jahre nicht mehr gesehen, fast. Wir kommen aus derselben Ecke, aus der Ostschweiz. Also, wenn wir beide Hochdeutsch sprechen, hört man es nicht, aber sonst würde man es hören. Ich habe mich mega gefreut, hier in die Equippers Church zu kommen. Ich war noch nie da. Also, vielen Dank fürs Vertrauen, dass ich heute zu euch sprechen darf. Und ja, die Geschichte war wirklich lustig, wie sich das Ganze ergeben hat. Ich glaube, euer Team ist sehr gut organisiert und trotzdem sehr flexibel, weil wir hatten schon mal einen Predigttermin und der wurde dann verschoben ähm, auf, äh, auf, die, auf den heutigen Tag und dann eben vor zwei Wochen dieses, dieser Anruf, könntest du das Thema ändern. Und ich habe mir überlegt, heute ist ja Vatertag Pfingsten und ich wurde ursprünglich angefragt, über das Thema Pornografie zu sprechen und ich werde über alle drei Themen sprechen, okay? <lacht> Habt ihr Zeit? Super. Ich glaube, diese Themen, die gehören alle zusammen. Ich möchte bei Pfingsten beginnen. Pfingsten ist das Fest. Ich stelle mir das vor, dass es das ein unglaublich, chaotisches, schönes, unverständliches Fest war, so lesen wir es in der Bibel, da ist der Heilige Geist ausgegossen worden, wie es Jesus prophezeit hat. Jesus hat gesagt im Johannes 16, dass er jetzt gehen werde, dass er die Welt verlassen werde dann und es gut ist, dass Jesus zum Vater in den Himmel geht, weil dann kann sein Stellvertreter, der Heilige Geist kann kommen. Also Jesus sagt nicht, ich gebe euch irgendwie einen Geist, ein Abklatsch von mir, irgendetwas, was ihr euch noch zufrieden geben könnt, aber ich muss jetzt gehen. Sondern er sagt, es ist besser, wenn ich gehe und der Heilige Geist kommen kann, dass der Tröster kommen kann. Und dieses Fest, als der Heilige Geist oder dieses Ereignis, als der Heilige Geist auf die Welt gekommen war, das könnt ihr lesen in der Apostelgeschichte, ganz am Anfang 1 und 2, und, oder Kapitel 2, und es war ein chaotisches Fest. Und es war gleichzeitig sehr eindrücklich, wie auf einmal ungebildete Menschen ganz ähm, krasse Dinge gesagt haben, angefangen haben zu predigen und man hat gespürt, Gott ist am Wirken. Es war ein tolles Ereignis, äh, sehr einschneidend in der Geschichte und Petrus hat gepredigt. Petrus war der ungebildete Mann, der auf einmal die Weisheit hatte, der die Erkenntnis hatte und gepredigt hat. Wo, der hat über das Alte Testament gepredigt, über Jesus gepredigt und den, den Leuten gingen die Augen auf. Und das Petrus mit seiner Rede, mit seiner Predigt fast am Ende war, haben die Leute gefragt, was sollen wir jetzt tun? Was soll die Antwort darauf sein, auf das, was jetzt hier passiert ist? Was sollen wir tun? Was soll die Antwort sein auf das, was du uns jetzt hier gepredigt hast? Und es das heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und so weiter. Petrus ruft die Menschen auf oder er sagt die Antwort darauf, eure Antwort soll sein, kehrt um. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das so hört, kehrt um. Wir, wir drehen eigentlich im Leben nicht gerne um. Weil wir sind ja stolze Schweizer oder stolze Menschen. Wir wissen, wo lange es geht und wir gehen immer in die richtige Richtung. Haben wir das Gefühl? Ich mag mich erinnern, vor 20 Jahren oder mehr war ich mit meinem Freund eingeladen, nach Frankreich zu gehen in ein Ferienhaus, um da einen neuen Boden zu, zu legen, einen neuen Paketboden zu legen und wir konnten dann ein bisschen gratis Ferien in diesem Haus machen. Wir sind nach Frankreich gefahren und wir haben den ganzen Tag diesen Boden gelegt und die Familie, denen, die das Haus gehört hat, die waren auch da. Das waren ein älteres Ehepaar und die waren ein bisschen kompliziert. Und wir hatten am Abend den Drang, da wegzugehen von ihnen und wir wollten ein Bier oder etwas Ähnliches trinken und sind dann in die Stadt gefahren. Und die Frau, die war... Eine, eine Mutter, eine überfürsorgliche Mutter, also nicht unsere Mutter, aber sie hatte das Gefühl in diesem Moment, sie sei unsere Mutter. Und wir wollten da weg und sie hat noch gesagt, aber findet ihr den Hauseweg wieder? Wir haben gesagt, kein Problem, wir werden den Hauseweg locker finden, wir gehen jetzt. Und wir sind da äh, in die Stadt gefahren, haben eins, zwei getrunken und wir wollten wieder zurück in dieses Haus fahren und wir haben uns total verfahren. Wir hatten kein Navigationsgerät, aber wir wussten, wo lang es geht, oder? Und wir haben, eine, wir haben dann bemerkt, dass wir ähm, die Karte verlassen haben. Also das kann man bei einer physischen Karte, kann man, von der, man merkt auf einmal, man, ist, man findet den Ort, wo man ist, nicht mehr auf der Karte. Und so sind wir um, umgeirrt, umgeirrt, es war Nacht, die Leute waren nicht mehr auf der Straße und wir wussten, eigentlich, eigentlich hatte sie recht. Aber wir wollten nicht umdrehen. Wir wollten nicht uns reinreden lassen. Wir haben gedacht, jetzt müssen wir dieser Frau anrufen und fragen, ob sie uns irgendwie nach Hause lotsen kann. Wir haben es dann irgendwie nach einem Gebet haben wir es dann geschafft. Wir drehen nicht gerne um. Wir drehen nicht gerne um. Und Petrus sagt hier, wir sollen uns abwenden von unseren Sünden. Das Gute ist, bei der Umkehr, bei Gottes Umkehr, der biblischen Umkehr, geht es nicht nur darum, dass wir uns abwenden von etwas, sondern dass wir uns auch hinwenden, dass wir uns hinwenden zu Gott. Wenn wir uns nur abwenden und da stehen bleiben, sind wir noch nicht angekommen. Wir sollen umkehren und uns Gott zuwenden. Wenn du im Leben es ist nur ein Beispiel, wenn du verheiratet bist und du spürst, dass du auf einmal Gefühle oder irgendetwas, eine Anziehungskraft von einer Person, die nicht dein Ehepartner, Partnerin ist, wenn du Gefühle hegst, dann ist dein erster Tipp ist, wende dich ab von dieser fremden Person. Aber nur das Abwenden von dieser Person löst doch nicht dein Problem. Das Zweite ist, wende dich hin zu der Person, mit der du den Bund geschlossen hast. Wenn wir uns nur abwenden, bleiben wir stehen. Wir müssen uns zuwenden zu Gott. Und ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gelesen, die hat mein Leben total verändert, wirklich von Grund auf verändert. Ich kannte die Geschichte schon, seit ich denken kann. Ich habe in der Sonntagsschule früher in der Kirche habe ich dazu Bilder ausgemalt. Wir haben Theater gespielt. Diese Geschichte haben wir kenne ich kannte ich schon immer in- und auswendig. Aber eines Tages habe ich sie gelesen und ich habe angefangen, diese Geschichte zu studieren und sie hat mich tief in meinem Inneren verändert und hat mich befreit. Und die Geschichte ist, finden wir in, in Lukas 15. Lukas 15, es ist eine Geschichte, die Jesus uns erzählt. Jesus erzählt mehrere Geschichten in diesem Kapitel und die eine Geschichte erzählt Jesus und er möchte mit dieser Geschichte einen Punkt landen. Und mit dieser in dieser Geschichte gibt es einen Sohn. In dieser Geschichte gibt es zwei Söhne, aber wir möchten uns heute auf einen Sohn fokussieren. Dieser Sohn war beim Vater. Der Vater hatte alles, er war reich, er hatte einen guten Betrieb, er hatte Angestellte, da war Wohlstand und der Sohn, der wollte weggehen. Eines Tages hat er gesagt, lieber Vater, ich möchte weggehen von dir, ich möchte die Freiheit suchen und der Vater hat ihn großzügigerweise gehen lassen. Und wir müssen wissen, in der Geschichte, in der Kultur, in der die Geschichte stattfindet, Bedeutete dies, wenn der Sohn sagte zum Vater, ich möchte von dir weggehen und zahl mir dein Erbe aus, bedeutet das in dieser Kultur, dass der Sohn sagt, ich löse die Sohnschaft aus, auf. Es ist nicht einfach so, ich ziehe mal aus, ich ziehe in eine WG, ich möchte ein bisschen selbstständig werden, sondern ich löse die Sohnschaft auf. Und für einen Vater ist das herzzerbrechend. Ein Vater ist aber auch ein Vater, der liebt und dieser Vater hier sagte, okay, du kannst gehen. Er zahlt ihm sein Erbe aus, macht diesen Vorerbebezug. Und in diesem Moment, als er das macht, kommt auch eine riesengroße Schande über diesen Vater. Weil die Leute im Dorf wissen, der hat seinen Sohn verloren. Sein Sohn war so frech, die Sohnschaft aufzulösen und auszuziehen. Es kommt eine große Schande über diesen Vater. Aber der Sohn zieht aus, er geht weg und seine Pläne enden nicht so. Wer sich es gewünscht hat, wer sich es vorgestellt hat, er hat die Freiheit gesucht, er hat das gesucht, irgendwie machen, tun und machen zu können, was er, was er will, hat darunter Freiheit verstanden und er ist abgestürzt. Es heißt in der Geschichte, dass er auf einmal kein Geld mehr hatte, auf einmal ging gar nichts mehr und er hat und über das Land kam eine Hungersnot. Das Schicksal hat es so gewollt, könnte man sagen. Auf einmal ist dieser Sohn wirklich am Ende seines Lebens angekommen am Tiefpunkt angekommen und er sucht eine Arbeit und er geht zu einem Schweinehirten, zu einem Bauern, zu einem anderen Bauern. Sein Vater war Bauer, jetzt geht er zu einem anderen Bauer und er kriegt da den Job, er kann die Schweine hüten. Doch der Junge hatte so viel Hunger und er wollte vom Schweinefraß essen. Und ihr müsst euch vorstellen, wie tief man gefallen ist, wenn du mit den Schweinen am selben Trog essen möchtest und dir doch das noch verwehrt wird. Dann bist du tief angekommen. Und der Mann kam zur Besinnung. Der Mann sitzt bei den Schweinen, bei diesen unreinen Tieren, hat Hunger und sein Lohn, den er da anscheinend gekriegt hat oder noch nicht gekriegt hat, hat nicht für das Essen, für den täglichen Unterhalt gereicht. Und am Tiefpunkt sagte er zu sich selber, dass es die die tiefsten im Reiche meines Vaters, die Knechten, die Taglöhner, die, die ohne Sicherheit sind, die, die ganz tief im System, im Betrieb meines Vaters sind, die haben es besser als ich. Und er sagt zu sich, ich gehe zum Vater. Lukas 15, Vers 18 sagt er zu sich selber. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Taglöhner ein. Er nimmt sich das vor, und das Gute an diesem Punkt ist, er hat verstanden, ich muss mich abwenden. Ich muss weg von hier. Ich muss mich abwenden und ich muss zu meinem Vater hingehen. Er hat verstanden, ich muss umdrehen. Hier geht es nicht weiter. Der Tiefste im Reiche meines Vaters, dem geht es besser als mir hier. Ich gehe zu meinem Vater und er sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert. Und so läuft der Sohn zurück zu seinem Vater. Und er läuft zum Vater und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr euch vorgenommen habt, euch irgendwie irgendwo zu entschuldigen, ein Gespräch abmacht Oh, ich muss mich entschuldigen, vielleicht kennt ihr es von früher, wenn ihr den Eltern etwas beichten musstet, das können ganz schwere Meter sein. Wenn du vom, Wohn von, vom Zimmer, von deinem Zimmer in die Küche laufen musstest und deiner Mutter etwas beichten musstest, das waren lange, schwere Schritte, um sich zu entschuldigen. Und ich weiß, wir wissen nicht, wie viele Kilometer der Mann gelaufen ist, aber ich stelle mir vor, es waren schwierige Meter. Wie wird mein Vater reagieren? Wird er mich aufnehmen als sein Taglöhner? Darf ich irgendwie eine Rolle spielen in seinem System wieder? Darf ich irgendwie in seine Nähe kommen? Wird er mich fortschicken? Wird er mich annehmen? Ich hoffe doch, dass ich Knecht sein darf. Und er geht zum Vater. Und dann heißt es, ab Vers 20 kommt die wunderbare Geschichte. Er hat sich abgewendet und es kommt die Hinwendung zum Vater. Nämlich bevor der Sohn etwas sagen konnte, bevor der Sohn etwas artikuliert hat, bevor er zum Ausdruck geben konnte, dass es ihm leid tut, rennt der Vater ihm entgegen. Es heißt im Vers 20, er lief seinem Sohn entgegen und hat ihn in die Arme geschlossen und er küsste ihn. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Sohn hat die Schande über die ganze Familie gebracht und der Vater springt durch das Dorf, springt seinem Sohn entgegen. Und auch in dieser Kultur, man ist nicht gerannt. Man rannte, wenn man auf der Flucht ist oder wenn etwas daneben ging. Es war peinlich zu rennen. Du siehst auch nicht den Ueli Murer über den Bundesplatz rennen. Das würde auf, auf Titelseite kommen. Auch bei uns ist es, wenn du durch den Bahnhof hier rennst, ist irgendetwas schief gelaufen. Und in dieser Kultur, ein vornehmer Herr, wie dieser Mann beschrieben ist, er ist nicht gerannt. Aber dieser Vater, es war ihm egal. Es war peinlich für ihn aber er hat sich zu seinem Sohn gestillt. Er ist ihm entgegengesprungen, hat ihn umarmt und hat ihn geküsst, bevor er zum Ausdruck bringen konnte, dass es ihm leid tut. Und wisst ihr, so ist unser Gott. Unser Gott kommt uns entgegen, bevor wir irgendetwas artikuliert haben. Unser Gott ist wartend zu Hause und wartet, bis wir nach Hause kommen. Er springt uns entgegen. Er ist der, der eigentlich den ersten Schritt macht. Und Gott springt dir entgegen. Er möchte dich umarmen, er möchte dich küssen, er möchte dich aufnehmen. Und dann fängt der Sohn an zu artikulieren, was er vorher bei den Schweinen auswendig gelernt hat. Nämlich genau der Anfang des gleichen Satzes. Er sagt, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann gibt es verschiedene Schriften. Die eine Schrift sagt, die einen Schriften sagen, dass er weitergeredet hat und gesagt hat, äh, darf, ich, darf ich dein Taglöhner werden? Und dann gibt es andere Schriften, die hier aufhören. Finde ich noch spannend. Und es heißt im Vers 22, da kommt ein Aber. Und wenn es in einer Geschichte ein Aber gibt, dann gibt es eine Wendung. Gibt es eine Wendung in der Geschichte, etwas Unerwartetes kommt. Und es heißt, aber sein Vater. Vielleicht hat er ihn unterbrochen. Ich fände es schön, wenn es nur die Hälfte des Satzes wäre. Dass der Vater ihn unterbricht und ihn eigentlich gar nicht ausreden lässt. Er sagt, aber sein Vater sagte zu seinen Dienern, schnell, bringt ihm die besten Kleider im Haus und zieht es ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Was ich spannend finde, ist, dass der Vater ihn nicht ausreden lässt. Dass der Vater nicht auf seine Bitte, seine Bitte war, darf ich bei dir Knecht sein? Darf ich wieder ganz unten anfangen? Darf ich, angestellt sein und anfangen, etwas zu verdienen. Vielleicht hat er den Hintergedanken, ich fange an, damit ich Beweisen leisten kann, dass ich doch noch gut bin, dass ich wieder akzeptiert werde. Vielleicht hat er gesagt, ich fange ganz unten an und arbeite mich wieder hoch bis zum Sohn. Aber der Vater unterbricht ihn und geht keinen Millimeter auf das ein, was der Sohn gefordert hat. Nämlich, es wurde viel besser. Der Vater sagte schnell zu seinen Knechten, Schnell, es muss schnell gehen. Der Vater sagt nicht, okay, jetzt bist du zurück. Jetzt warten wir mal. Ich finde deinen Vorschlag pragmatisch gut. Lass mich mal darüber nachdenken, ob du mein Knecht sein darfst. Ich, kann, ja, ich muss, muss mich zuerst beraten lassen, möchte dich beobachten, muss noch mal reflektieren. Irgendwie vielleicht, ja, die Bilanzen checken, ob es drin liegt. Der Vater sagt, Schnell! Es muss schnell gehen. Mein Sohn war tot. Jetzt ist er wieder da. Schnell. Jetzt machen wir schnell. Gott ist schnell in der Gnade. Gott wartet nicht. Gott ist nicht derjenige, der sagt, ja, jetzt musst du mal ein bisschen leiden. Jetzt lasse ich dich mal ein bisschen Knecht sein. Ich lasse dich mal ein bisschen hängen. Mal schauen, wie du dich entwickelst. Nein, es muss schnell gehen. Er ist schnell in der Gnade. Und er sagt, bringt ihm Kleider. Deutlichere Übersetzungen sagen, dass es einen Mantel war. Und der Mantel steht in der Bibel für verschiedene Dinge. Einerseits steht der Mantel für den Bund. Wenn zwei Menschen einen Bund geschlossen haben, dann haben sie den Mantel getauscht. Das war ein Bundeszeichen. Ähm, der, der Mantel kann auch dafür stehen für eine Salbung. Ich trage dir, ich übertrage jemandem meinen Auftrag, mein das, was Gott mir ange, äh, anvertraut hat. Elia hat Elisa seinen Mantel gegeben als Zeichen, du führst fort, was ich angefangen habe, was Gott um mich angefangen hat. Der Mantel ist ein starkes Symbol. Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Bund handelt. Dass der Vater sagt, ich schließe mit dir heute, hier und jetzt, sehr wahrscheinlich noch außerhalb des Dorfes, ich schließe mit dir wieder den Bund. Und wenn Gott mit den Menschen einen Bund schließt, ist es immer so, dass es einen einseitigen Bund ist. Dass Gott ein Versprechen macht. Und wenn wir es nicht einhalten, bezahlt er den Preis, wenn wir den Bund brechen. Gott schließt, der Vater schließt mit seinem Sohn an dieser Stelle wieder den Bund. Er sagt, bringt ihm einen Ring. Und auch der Ring ist in der Bibel ein Symbol. Es geht hier ziemlich sicher aus meiner Interpretation um einen Siegelring. Ein Siegelring, mit dem konntest du unterschreiben, konntest du Verträge abschließen, du konntest vielleicht auch auf der Bank, wenn es sowas gegeben hat, abheben. Es ist eine Unterschrift. Und ich gehe davon aus, dass der Vater ihm seinen Siegelring wieder anvertraut. Mit anderen Worten sagt der Vater seinem Sohn, ich vertraue dir wieder. Ich vertraue dir. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Zu Recht bei den Schweinen, selbst verschuldet bei den Schweinen, hat die Schande über den Vater, über die ganze Familie gebracht. Und jetzt kommt er zurück und er schließt schnell den Bund wieder und sagt, ich vertraue dir wieder. Der Sohn hat alles andere bewiesen, dass er nämlich nicht vertrauenswürdig ist, aber Gott, der Vater, sagt, ich vertraue dir von ganzem Herzen wieder. Und dann das nächste Symbol, er sagt, bringt ihm Sandalen. Wer in dieser Zeit barfuß gelaufen ist, umherging, ähm, der war nicht irgendwie ein cooler Hippie, sondern wer barfuß gelaufen ist in dieser Kultur, war entweder mausarm oder er wollte bewusst Reue zeigen. Und ich glaube, bei dieser Geschichte, es trifft beides. Er war mausarm, er hatte alles verloren und er wollte bewusst Reue zeigen. Er wollte bewusst sagen, es tut mir leid, ich drehe um, ich, ich, ich wende mich ab, ich komme, ich zeige Reue. Und der Vater sagt, bringt ihm schnell Sandalen, bekleidet ihn wieder. Mit anderen Worten, die Zeit von Armut und Reue ist vorbei. Gerade hat er noch gehofft, dass er Knecht sein darf, dass er seinen Unterhalt, sein Dasein selbst verdienen kann. Und jetzt sagt Gott ihm, sagt der Vater ihm, die Zeit von Armut und Reue ist vorbei. Und dann kommt das Schönste am Ganzen. Er sagt zu seinen Dienern, auch wieder schnell, jetzt sofort, immediately, holt das Kalb. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und das Kalb, es steht nicht ein Kalb, irgendein Viech, sondern es steht das Kalb. Und das Kalb hatte man, wenn man es sich leisten konnte, auf der Seite bereit, falls unerwartet hoher Besuch kommt. Ist das nicht fantastisch? Gerade noch bei den Schweinen. Und jetzt wirst du als unerwartet hoher Besuch behandelt. Und sie holen das Mastkalb und sie schlachten es und sie feiern ein Fest. Sie feiern dieses Fest. Und ich habe in meinem Leben, und da kommt das Thema Pornografie jetzt ins Spiel, erlebt, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich mit den Schweinen essen. Und ich habe gegen dieses Thema in meinem Leben über Jahre gekämpft und ich habe mich dermaßen geschämt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit diesem Thema irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich traute mich nicht mehr, um Vergebung zu bitten, weil ich wusste, am nächsten Tag passiert es wieder. Ich habe mich geschämt, ich fühlte mich bei den Schweinen und als ich die Geschichte gelesen habe, hat Gott angefangen, in meinem Herzen zu wirken. Dass Gott über meinem Leben ausgesprochen hat, ich komme schnell, ich laufe dir entgegen. Ich bekleide dich, ich schließe mit dir den Bund, immer und immer wieder. Und wenn du ihn brichst, ich sterbe dafür. Ich gebe dir einen Ring an den Finger, ich vertraue dir. Ich Lege dir die Schuhe, die Sandalen wieder an. Die Reue ist vorbei. Du kannst wieder aufrecht gehen. Ich schlachte für dich das Maskalb. Lass uns ein Fest feiern und fröhlich sein. Und ich habe gemerkt, dass der Punkt in dieser Geschichte, der schwierigste Punkt für diesen jungen Mann, glaube ich, war, dieses Fest zu feiern. Der eine harte Part war diese 1000 Kilometer. Diese tausend Schritte, schweren Schritte, vom, vom Schweinetrog bis hin zum Vater, war schwierig, war schwer. Aber ich glaube, was gleich schwer oder noch schwerer war, ist das Fest mitzufeiern. Jetzt stell dir vor, gehen wir ein bisschen aus der Bibel, ich interpretiere, aber so können wir besser in die Geschichte eintauchen. Du kommst nach Hause, du hast Schande über die ganze Familie gebracht, Schande über den Vater gebracht. Du hast alles verloren, deine Pläne sind nicht aufgegangen. Du hast nichts mehr zu bieten. Alles, was du anhast, ist ein Geschenk des Vaters. Und jetzt wird noch ein Fest gefeiert. Die Leute werden eingeladen, Tanten, Onkel, das ganze Dorf kommt. Vielleicht sind sie auch nicht gekommen, aber es wird für dich ein Fest gefeiert. Ich meine, wie schön ist es, wenn du eine Prüfung bestanden hast und ein Fest feierst und sagen kannst, hey, ich habe etwas bestanden, lass uns ein Fest feiern und fröhlich sein, denn ich habe etwas geleistet, ich habe etwas getan. Oder wenn du den größten Schritt deines Lebens machst, wenn du dich taufen lässt und die Leute feiern oder heiratest, ein Kind gekriegt hast, wenn du etwas getan hast und du feiern kannst, ist doch schön. Aber wenn du nichts getan hast, wenn du versagt hast, wenn du alles, was du anhast, ein Geschenk des Vaters ist und jetzt wird noch ein Fest gefeiert. Wie doof stehst du da? Wie doof stehst du da? Ist es einfach, an einem solchen Fest aufzutauchen? Kennst du es, dass du an einer Party warst und dich daneben gefühlt hast? Wenn du irgendwie eingeladen wurdest, aber eigentlich merkst, ja, bist du auf der Liste nachgerückt. Oder du bist nur eingeladen, weil du der Anhang von irgendjemandem bist. Kennst du es, dass du dir fehl am Platz vorkommst auf einer Party? Und ich glaube, dieser Sohn kam sich unglaublich fehl am Platz vor auf dieser Party. Der ging an die Bar, der wollte etwas, bezahlen, er wollte etwas bestellen, hat einen Mojito bestellt und er hat mit seinem Siegelring bezahlt. Und er trinkt den ersten Schluck und geht zurück zum Vater und sagt, lieber Vater, Entschuldigung, ich habe etwas auf deine Kredit Kreditkarte auf, abgebucht. Ich werde morgen dir helfen bei der Kartoffelernte und diese 4,50 Franken wieder abarbeiten. Und der Vater sagt, nee, nee, ist okay, ist alles kein Problem. Ich, du, du kannst mein Konto überziehen, ist kein Problem, spielt keine Rolle mehr. Ich liebe dich, du darfst hier sein. Wow, vielen Dank, lieber Vater. Der Sohn geht wieder und er trifft eine alte Schulfreundin und die sagt, hey, wow, cool bist du wieder da. Hast einen mega schönen Mantel. Boah, Scheibe, dieser Mantel gehört nicht mehr. Habe ich nicht verdient. Habe ich nicht von, meinem, von meiner Auslandreise zurückgebracht. Ich habe gar nichts mehr zurückgebracht. Und er geht wieder zurück zum Vater und sagt, Vater, meine alte Schulfreundin hat mir gesagt, ich habe einen schönen Mantel, aber ich weiß, dieser Mantel gehört dir. Ich gebe ihn nach diesem Fest wieder zurück. Und der Vater sagt ein bisschen... Unverständig und vielleicht ein bisschen, Sohn, ich habe dir den Mantel geschenkt, du darfst ihn behalten, verstehe es. Oh, wow, du bist so großzügig, ich kann es fast nicht annehmen. Der Sohn geht wieder weg und er, er geht in den Tanzbereich, er fängt an zu tanzen mit seinen Freunden, er traut sich die ersten paar Schritte, obwohl er sich eigentlich gar nicht ganz freuen kann, aber geht mit der Masse mit. Und er sieht auf seine Sandalen und merkt, wie gut, dass die über diesen Parkett schlittern. Und er merkt wahnsinnig, diese Schuhe, die besten, die ich je gehabt habe. Und wieder überkommt ihn ein Gefühl, wo er sagt, oh, das ist nicht meine, ich habe sie nicht verdient. Ich sollte sie gar nicht anhaben. Eigentlich sollte ich barfuß laufen, um meine Reue zu visualisieren. Um diesem Ausdruck meiner Reue, meiner Missetat Ausdruck zu geben. Er geht wieder zum Vater und sagt: Boah, diese Sandalen, ich kann sie nicht annehmen. Ich werde auch für diese arbeiten morgen. Und der Vater sagt: Nein, lieber Sohn, jetzt freue dich endlich. Nimm dieses Geschenk an. Ich freue mich. Ich bin von Herzen gut. Du darfst das alles annehmen. Und ich habe mich oft so gefühlt auf dieser Party, dass ich diese Dinge nicht angenommen habe, weil ich als Knecht mit einer Knechtenhaltung in Gottes Gegenwart gekommen bin. Weil ich zu Gott ging und sagte, ach, ich, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich, ich, ich beweise jetzt im, im Laufe der nächsten Jahre, wie gut ich bin. Und ich kenne so viele Christen, die mit gebücktem, gesenktem Kopf umhergehen und keine Freude haben. Und ich sage euch eins, meine These ist, wir Christen müssen Freude ausstrahlen. Das kann provokativ sein. Ich sage nicht, es ist immer alles Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber wir sollen eine Freude, eine tiefe Freude haben an Gott, an seinem Evangelium, an seiner Gnade. Ich halte es nicht mehr aus, wenn Christen gebückt und traurig umhergehen. Natürlich gibt es Momente im Leben, wo wir traurig sind. Es heißt auch, wir sollen weinen mit den Weinenden und fröhlich sein mit den Fröhlichen. Es gibt diese Phasen. Aber ich rede von einer tiefen inneren Freude. Ich glaube, wir Christen sollen primär ausgezeichnet sein von dieser Freude und von einer Freude, die auch im Leid besteht. Und ich erlebe uns leider oft umgekehrt, dass wir barfuß in einer reuigen Haltung zu Gott kommen und sagen, wir sind alle so schlecht, wir haben alle gesündigt, und es stimmt, es ist richtig. Aber diese Geschichte, Jesus fordert uns auf zu einem Fest. Er lädt uns ein. Er hat das Mastkalb geschlachtet für unerwartet hohen Besuch. Und weißt du, du bist unerwartet hoher Besuch. Und Gott möchte mit dir das Fest feiern. Und ich spüre in meinem Leben, wenn ich gesündigt habe, und das kommt leider immer wieder mal vor, in vielen verschiedenen Bereichen, das ist der Größte, auch hier dieser Zweiklang. Der Erste ist, oh, ich gebe es zu, dass ich falsch war. Und dann diese Vergebung wieder anzunehmen. Wieder in der Gegenwart von Gott zu bleiben, vor dem Kreuz zu stehen und zu sagen, ich glaube, es, es ist mir tatsächlich vergeben und ich kann mich wieder freuen. Und ich habe viele junge Männer begleitet, auch ältere Männer begleitet, die ähm, Probleme hatten mit Pornografie, weil ich selber eine Geschichte darin habe. Und ich gehe mit diesen Leuten immer diese Geschichte durch. Und ich gehe sie für mich innerlich immer wieder durch, wenn ich irgendwo daneben war. Ich bin heute frei von Pornografie, Halleluja. Und ich gehe da diese Geschichten durch und ich merke, eine Geschichte kommt mir in den Sinn, ein, ein Freund von mir kam zu mir und ich habe ihm schon angesehen, als er mir entgegenkam, was sein Problem war. Wir haben viel über dieses Thema gesprochen und, äh, und er kam und er sagte, ach, oh, jetzt ist mir wieder passiert. Und ich so, okay, hey, schön bist du da. Und ich wollte diese Rolle des Vaters spielen das Repräsentieren. Wir repräsentieren den Vater. Und ich habe: es schön, bist du da. Ich finde es wunderbar. Lass uns zusammen beten. Bekenne deine Schuld. Und er hat seine Schuld bekannt. Ich habe ihm diese Vergebung zugesprochen. Ich habe ihm diese Begriffe, was ich euch gepredigt habe. Ich habe ihm alles gesagt. Und am Schluss habe ich Abend gesagt. Ich habe ihn angeschaut. und Ich habe Ich habe riesen Freude, weil ein junger Mann hat wieder umgedreht. Und ich wusste, es ist ein Fest. Es ist, es ist Zeit für die Freude. Und ich habe ihn angesehen. Und ich habe ich sah, dass in seinen Augen noch keine Freude war. Und dann kommt für mich der springende Punkt. Und ich habe ihm gesagt, was ist los mit dir? Warum freust du dich nicht? Und er hat gesagt, ja, ja, wie soll ich denn Pornografie? Und du weißt ja, und, und, und er hat gebückt angefangen, mit mir zu sprechen. Ich habe gesagt, mein lieber Freund, jetzt haben wir gebetet. Wir sind zum Kreuz gegangen. Der Vater kommt dir entgegen, Mantel, Rings, Sandalen. Fest, Mastkalb, alles ist da. Und du freust dich nicht. Was ist mit dir los? Und ich habe ihn an den Schultern gepackt. Das ist männliche Seelsorge. Und ich habe ihn gepackt und gesagt, und jetzt freu dich. Ich, ich musste wirklich schütteln, bis dieser 20er, wie wir in der Schweizer Deutsch sagen, der 20er fällt runter. Das bedeutet, er hat es verstanden. Ich habe gesagt, jetzt freu dich, freu dich, nimm es an. Und er hat auf einmal gemerkt, wow. Und es kommt eine, eine, Physisch konntest du sehen, wie er sich aufrichtet und wie Freude über sein Gesicht kommt und wie sich sein Glauben verändert hat. Liebe Freunde, wenn wir zum Kreuz gehen, wenn du zum Vater gehst, wenn du dich abwendest, wende dich hin zum Vater und bleibe, bis du es verstanden hast. Bis die Freude in deinem Leben Einzug hält. Bleibe, bis du dich freust. Tim Keller, einer meiner Lieblingstheologen, sagt, ein Bußprozess ist nicht abgeschlossen, wenn es nicht in Freude mündet. Wir müssen bleiben und diese Freude annehmen. Wir werden es nie auf die Reihe kriegen. Wir werden nie uns über unsere eigenen Leistungen freuen können. Wenn, dann ist es nur oberflächlich. Aber wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir uns abwenden und hinwenden zum Vater, dann wird es wunderschön. Dann wird das Leben leichter, einfacher und fröhlicher. Und ich wünsche mir für dein Leben, egal womit du kämpfst, ich wünsche mir, dass du das annehmen kannst. Dass du ein Teil dieses Festes werden kannst. Dass du dich abwenden, aber hinwenden, heimkehren kannst zum Vater. Heute ist Vatertag und ich weiß nicht, was dieser Tag in deinem Leben auslöst. Er ist gedacht, um die Väter zu ehren. Und wir alle haben irgendwo Väter. Ich hatte einen guten Vater, aber er war auch ein Mensch. Und ich brauche einen besseren Vater. In vielen Dingen hat mein irdischer Vater hat den Vater im Himmel repräsentiert. Aber sehr lückenhaft. Und ich repräsentiere den Vater im Himmel meinen Kindern auch sehr lückenhaft. Ich weiß, meine Kinder brauchen einen besseren Vater, als ich es bin. Sie brauchen den Vater im Himmel. Das heißt nicht, dass ich unwichtig bin. Aber ich weiß nicht, was du für Gefühle hast, wenn du an deinen Vater denkst. Vielleicht ist dein Vater einfach nur dein Erzeuger und du hast emotional keine positiven Erinnerungen an ihn. Und ich kann dir heute Good News zusprechen. Es gibt einen besseren Vater. Es gibt einen Vater im Himmel, der dir entgegengeht. Es gibt einen Vater, der dich bekleidet. Es gibt einen Vater, der dich in den Arm nimmt und küsst und für dich dieses Fest feiert. Und ich möchte beten, dass wir alle vielleicht zum ersten Mal diesem Vater entgegengehen können. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, boah, das habe ich irgendwie ausgeklammert. Mit diesem Bereich bin ich nie in die Gegenwart des Vaters gegangen. In diesem Bereich habe ich die Vergebung, den Durchbruch gar nicht richtig angenommen. Lass uns zusammen aufstehen, dass heute an diesem Pfingsttag uns der Heilige Geist berührt und uns in die Freiheit hineinführt. Bis wir diese Freude verspüren. Ich danke dir, Vater, dass du dieser Vater bist, den wir in dieser Geschichte lesen. Dass du uns entgegenkommst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir, die wir gar nichts verdient haben, wir, die wir alle irgendwie, irgendwo, irgendwann und immer wieder mal mit den Schweinen Gemeinschaft hatten, dass wir zu dir zurückkommen können und bei dir sein können und dass du uns neu bekleidest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem ganz persönlich jetzt begegnest. Genau in diesen Punkten, wo es klemmt. den Leuten im Livestream zusprechen, egal wo ihr sitzt, stellt euch vor, wie ihr von weit her auf diesen Vater zukommt, mit eurem schweren Rucksack und wie der Vater euch entgegenspringt. Stellt euch vor, wie ihr euch zuspricht. Die Zeit von Armut und dieser Reue ist vorbei. Stellt euch vor, wie ihr ein Teil dieses Festes werdet. Und wie der Vater euch wirklich auffordert, mitzufeiern, euch mitzufreuen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du gerade da, wo wir jetzt kämpfen, und wir denken, nein, das kann ich nicht annehmen. Nein, ich muss das irgendwie selber schaffen. Nein, das kann nicht sein, dass der mich nochmals annimmt. Nein, das kann nicht sein. Ich, das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf in unserem Inneren. Wo wir die Anklage hören. Wo wir den Leistungsdruck verspüren. Aber der Vater sagt, ich lade dich ein. Komm, komm, komm zu mir. Ich bete für Durchbrüche, hier im Saal, im Livestream, auch für die, die das später hören. Ich bete für Durchbrüche in egal welchen Themen im Leben. Ich bete, dass dieser Groschen jetzt fällt. Das ist jetzt typisch. Wir stehen so andächtig und reuig da. Lass uns fröhlich sein. Lass uns fröhlich sein. Wenn du es noch nicht verspürst, dann bleibe. Hol jemanden zur Seite. Geh später zum Ministry-Team und sage, Ich kann es nicht annehmen. Hol jemanden, der dich schüttelt, bis der Groschen fällt. Bis du dich freuen kannst. Ich werde nachher da sein. Ich werde euch schütteln, bis der Groschen fällt. Ich werde euch zusprechen, dass Jesus dich liebt, bis der Groschen fällt. Amen? Amen. Amen.